0: Estás escuchando el podcast de Finvox, donde las personas clave en innovación financiera te dan un update sobre las tendencias tecnológicas
1: en la banca. Finvox, FinTech Innovation Partner. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de FinTech en Español. Continuamos conversando con nuestros expertos de la banca y en esta ocasión tenemos con nosotros a una mujer que se destaca por su conocimiento de innovación y su sólida experiencia en la transformación digital. Corina Hernández fue hasta hace un par de meses jefa de banca digital en Banco de Chile y durante más de 20 años se ha desempeñado en el área financiera. Corina está enfocada en que la innovación y el desarrollo digital generen un cambio cultural dentro y fuera de la organización. Hablaremos con ella sobre cómo lograr la diferencia ya no sólo desde lo tecnológico, sino desde las personas. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos hoy con Corina Hernández, que es una persona que conocemos hace varios años ya aquí en Finbooks, somos amigos de, de larga data, que tiene una experiencia impresionante que comunicarle a toda la gente que está intentando llevar a cabo procesos de transformación digital dentro de bancos, particularmente interesante para gente de banca muy grande, porque Corina viene de Banco de Chile, uno de los principales bancos aquí eh, en el país, y le ha tocado participar de la transformación digital dentro de Banco de Chile con todo lo que eso implica mover una masa de gente una masa burocrática de decisiones, como nos va a contar y además Corina, bueno, voy a dejar que tú te, te presentes, pero tiene un background personal súper interesante y está haciendo algunos cambios profesionales en, en el foco de su, de su carrera, que es complementario con todo este proceso de transformación que involucra no solamente a nuevas tecnologías como estábamos con sino a realizar también un cambio cultural dentro de organizaciones que muchas veces tienen, como el caso de Chile, decenas o cientos de años y decenas o cientos de años haciendo las cosas de la misma forma. Entonces, Corina, para la gente que nos escucha y que no te conoce todavía, ¿podrías primero contarnos un poco de ti y luego eh, contarnos qué es lo que estás haciendo y transmitir un poco tu experiencia para la gente que está hoy día tratando de empujar un poco el elefante desde, desde algún banco?
0: Sí. Bueno mira te cuento, eh, yo soy eh, ingeniero comercial, eh, tengo diplomado en innovación, en el y coaching, y también tengo eh, una certificación en coaching organizacional. Entonces, en el último tiempo, como me enfocado harto en el trabajo con las personas, que para mí es un complemento casi obligatorio en la transformación digital. O sea, no solamente hacemos cargo de, de que las plataformas funcionen, de la experiencia cliente, de implementar metodologías dentro de la organización, sino también hacemos cargo de cómo piensan las personas o cuáles son sus intereses, tanto dentro de la organización como también fuera de la organización. O sea, también el usuario y los clientes nos tenemos que hacer cargo, pero también hay una parte importante que no tenemos que olvidar, que, que son las personas que trabajan dentro de una organización o dentro de un ecosistema, realmente. De Entonces, eh, bueno, yo tengo 20 años de experiencia en la banca digital, específicamente, eh, pero creo que es algo que aplica a todas las industrias que hoy día están, eh, de alguna manera, con un foco hacia lo digital. Eh, generalmente, todas las empresas de servicio y y otros juegos también. Ese es como el background.
1: Perfecto. Hoy tú antes de, de empezar a grabar me estabas contando algunos ejemplos, eh, no sé si los puedes mencionar o no, pero sería interesante, de cómo en algunos casos un, un desarrollo tecnológico se puede ver eh, afectado o, o frenado por no haber abordado de manera diligente y a tiempo el cambio cultural necesario para, para desarrollar un proyecto y enfocarse solamente en, en el desarrollo tecnológico y en sacar el producto. Caso puntual tuyo, tú, tú trabajaste mucho tiempo en el área de móvil. Entonces, un tema es sacar una app, otra cosa es hacerse cargo de todo lo que conlleva lanzar esta, esta app. ¿Podrías, con ejemplo, o si no en términos generales, contarnos de qué forma no abordar el cambio cultural podría frenar o disminuir el, el, el impacto que puede tener un desarrollo tecnológico?
0: Claro, hay, efectivamente hay, hay costos involucrados que pueden ser muy distintos si, si tomas un camino u otro. Y, y ahí el, el ejemplo que te comentaba es con eh, la aplicación de esos tokens que, que sacamos de Chile donde efectivamente eh, eh, reemplazamos un dispositivo físico que es el, eh, el Digipass, ¿no es cierto?, por una aplicación móvil y eh, nos hicimos cargo de toda la experiencia usuario de hacer que todo funcionara bien y, y que fuera una experiencia cómoda y ojalá lo más exquisita para el usuario. Pero claramente con llegar a este resultado y luego, o sea, clientes que lo estaban incluso pidiendo, ¿no es cierto?, los de olvidadocten y eh, de alguna manera también teníamos un presupuesto bastante holgado, por lo tanto, campaña publicitaria masiva y no se movió como tenía que moverse. O sea, claramente el, la tasa de adopción no fue, pero ni por lejos la esperada. O sea, una campaña comunicacional con muchos recursos, más una experiencia de usuario súper bien hecha, no es fácil. O sea, también hacía falta hacernos cargo de todas las capas intermedias donde interactúan las personas. Primero hacernos cargo en, el, en la institución, en la organización. Cuando un cliente llegaba a buscar un, un dispositivo físico a la oficina, la persona del mesón simplemente se lo entregaba. que era lo que venía haciendo por mis años? Por lo tanto, si es que no nos hacemos cargo de esa de esa facción de, de, de por darte un ejemplo porque ejemplos como este dentro de la organización hay muchos estamos hablando de mucha gente que tiene interacción con los clientes el contact center los ejecutivos de cuenta, cualquier incluso hasta la, las empresas también tienen el contacto con los clientes que finalmente son usuarios son personas por lo tanto hacernos cargo de toda esta de todo este frente y de la parte más atrás también porque todos tenemos interacción con personas por lo tanto si todos somos promotores de, de un servicio en este caso de, de una aplicación o lo que fuera, hace la
1: diferencia. 100%. Mira, desde la experiencia nuestra, se me vienen al tiro la cabeza dos ejemplos que voy a, a contar sin nombre. Eh, uno es un producto que tenemos con, con otro banco, que es un producto de cara al cliente final, eh, en que eh, los recursos para promoverlo nos eran tan holgados como el que estabas contando tú y estuvimos en una reunión en que estaban discutiendo distintas formas y se trataban de eh, romper la cabeza de cómo utilizar los pocos recursos de promoción que tenían para los grandes fines de eh, adopción que esperaban y después de una reunión más o menos larga le dijimos oye, y si es que le comunicamos esto a todas las sucursales y que en la sucursal lo promuevan no se le había ocurrido porque claro, las sucursales creo que... En, no son el en, canal
0: digital, en, no, no, son el
1: mundo viejo del banco y la gente que está en innovación o La mayoría de la gente que está en innovación no piensa en sucursales, mucho dicen: Oye, el título de la sucursal tiene contacto. Dice cada cajera tendrá contacto con 150 personas al día. Si podemos, o más en algunos casos, si podemos hacer que las cajeras de alguna forma a la gente que corresponda promuevan el producto, es un tremendo ganón de promoción. Por otro lado, si es que alguien va a la sucursal y le hace una pregunta sobre el producto y en la sucursal nadie entiende, el cliente se va a molestar porque él, para él el banco es, es una persona, él no va a entender que en la sucursal no tiene ni idea de lo que hace no hace. Ese, ese es un ejemplo similar al que estás diciendo sí. tú, pero otro que se me ocurre que es un poco distinto, que ya no es solamente utilizar a las personas como un canal de promoción, es un producto que tenemos con, con otra gran organización de servicios financieros en que el usuario final no es el cliente, sino es digamos, un cliente interno, un ejecutivo, y lo interesante es que en las primeras reuniones en que estábamos discutiendo, particularmente diseño, funcionalidad, usabilidad, no había ningún ejecutivo ahí metido, adentro. Entonces estábamos discutiendo cómo hacerle la vida más fácil a, a un cierto perfil de, de empleado del banco, eh, para abordar sus problemas, para encontrar la mejor solución, y en la mesa no, no había ninguno de ellos sentado, cosa que sí. obviamente es súper eh, errada.
0: Los stakeholders no están Exactamente
1: y nosotros propusimos y hagamos una, una prueba de concepto, traigamos por lo menos, no sé, a 20, dado que el universo eran 700 personas, traigamos a 20 personas un día y hagámoslo, preguntémosle qué es lo que les molesta de la solución actual, cómo se imaginan ellos una mejor solución, porque si el tema de resolverles a ellos el problema, llegar con algo que quizá es un poco más bonito, un poco más pintoso, pero no le resuelve el problema de fondo que todos creemos saber cuál es, pero nadie en realidad sabe, porque no están los zapatos de él, es muy difícil, entonces, también fue un, para ellos una novedad decir, oye mira, vamos a traer a los ejecutivos de venta a participar de esta conversación sobre cómo les damos una mejor herramienta y son, son dos ejemplos distintos en que efectivamente la gente que está empujando la innovación a veces se olvida de incorporar el, el elemento humano
0: y ahí me resuena otra cosa Gabriel con lo que tú dijiste, porque una cosa que es bastante obvia es preguntarle qué es lo que quieren a las personas pero otra cosa que eh, me doy cuenta que genera un resultado muy distinto es co-crear con las personas o sea, si, si, si las personas participan en lo que ellos verdaderamente van a usar o, van a, o, o, o necesitan se empoderan de manera pero demasiado diferente que cuando no lo están que cuando simplemente les preguntaste o peor si no les preguntaste Entonces hay una diferencia súper importante cuando tú involucras en la creación al cliente, al, al interno, a, a quien sea pero, pero quien va a estar involucrado en, 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 en el diario va a ser la persona que finalmente lo usa
1: Exacto una pregunta, tienes una tremenda experiencia en estos temas y es llamativo porque hoy día en Chile poca gente tiene tantos años de experiencia en banca digital, porque si bien eh, en Chile y Latinoamérica existe banca digital hace años todavía muchos países de, que nos escuchan de hecho en Centroamérica banca digital es SMS por ejemplo tenemos un podcast en que hablábamos con un, un gerente un gerente de, de un banco en Centroamérica en que nos contaba cómo ellos hacían banca digital con SMS porque el acceso a internet esto fue hace un año no, no era tan masivo todavía. pero en Chile o en Argentina o, o en países que en Perú que, que sí hay conexión a internet todavía la banca digital en muchos casos en muchos bancos es tenemos un sitio web, check, se puede hacer transferencia en línea, doble check, tenemos banca digital, banca digital, lo, lo que todos tenemos en mente cuando hablamos de banca digital, que estamos hablando de movilidad, de APIs, etcétera, esa es la banca digital en que tú sí tienes mucha experiencia, hoy día no hay mucha gente con mucha experiencia, si es que te llamase alguien del banco al lado y te dijese, oye Corina, ¿sabes que eh, Tenemos X iniciativa me hace mucho sentido esto de involucrar a las personas, ¿cuáles son tus top 3 consejos, tips, o, o alguna metodología, ¿cómo lo abordarías tú para, para no excluir a las personas, para efectivamente involucrarlas?
0: Mira, yo creo que eh, aquí hay, hay un, una metodología que, que, que yo encuentro que es bastante eh, efectiva, así si es que uno hace si bien la mirada o el diagnóstico, es, hacerse, es, es como el liderazgo adaptativo, el liderazgo estratégico, es como hacer el mapa o el diagnóstico de cuál, qué, qué es lo que mueva a las personas, porque desde ahí podemos movilizar. O sea, obvio, ¿no es cierto? Podemos movilizar desde saber cuáles son los valores de las personas, las cosas que le apasionan, las cosas que les gustan, eh, las cosas por donde efectivamente eh, van, a, van, a, van a pasar de A a B, que es lo que queremos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ese levantamiento es como súper importante para tener el éxito, de saber entender cuáles son un mapa de las facciones de las personas involucradas en el proceso. Y una vez teniendo eso, ya tú puedes poner los incentivos correctos, como ejercer el liderazgo para que eso ocurra. Por darte un ejemplo súper básico. En los bancos se utiliza mucho que los ejecutivos de cuenta eh, cumplen metas y se les regala, por ejemplo, viajes. Se están acostumbrados y, y les gusta el tema de los viajes, y probablemente es porque se han hecho estudios y se ve que una de las cosas que hay más les gusta son los viajes. Pero cuando involucras a otro segmento, por ejemplo, de la realización, surge, como a, surge automáticamente la idea de obvios viajes. Eh, y de pronto, no sé, una, una, una persona que tiene otro tipo de necesidades no necesariamente le va a motivar tanto un viaje o le va a ser tan útil un viaje puede que sí, como puede que no pero en ese caso el pensamiento es como ir a lo que efectivamente a ese, a ese segmento a lo mejor es una gift card o a lo mejor es, no, a lo mejor es algo que no tiene que ver con, con algo tan económico sino que eh, con tiempo libre o lo que fuera claro. o sea, como qué es lo que efectivamente a esa persona le hace sentido y parece que entender cuáles son sus eh, sus dolores, sus pasiones, su, sus necesidades, qué es lo que los mueve.
1: Perfecto. Y si es que yo estuviese trabajando en un banco que no tiene bien desarrollada un área de innovación, ¿qué me aconsejarías tú? Tener un área a cargo de entender esta problemática que estás haciendo tú y de hacer esta, si quieres ponerle un nombre más genérico, investigación de mercado o conocimiento del cliente. Eh, además de tener mi área innovación, o crees tú que la de innovación debería ser responsable eh, o tener internamente responsable de eh, captar este conocimiento?
0: Yo creo que una innovación debe hacerse cargo de, de esto y debe haber eh, tal vez una parte que se haga cargo de la gestión del cambio. que no es tan, eh, Por lo general eh, uno piensa que la innovación tiene mucho que ver con más tecnología, con tener conocimientos la en las más tecnologías, estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Y las metodologías también están entrando mucho ahora, súper bien. Pero también yo creo que hay que hacerse cargo la gestión del cambio, que precisamente es lo que tiene que ver un poco con lo que te comentaba. Y yo creo que las metodologías se mezclan mucho con esto, porque eh, a través de las metodologías podemos involucrar más a, a distintas áreas de la organización, a los clientes. Eh, podemos hacer estudios, o sea, a mí la experiencia me enseñó de que no tenía que gastarme miles de dólares en un estudio sino que bastaba con ir al café o bajar a la sucursal y hacer un estudio con, con, un, con un par de clientes, o sea, con, algo, con cinco clientes y con post-it o con lo que fuera, con, con, con una maqueta, con, si no tengo una maqueta con post-it, pero no necesito tener algo elaborado para ir a preguntarle a los clientes, no necesito tener una agencia, no necesito tener algo, gastarme millones de dólares en un estudio. Sí, actualmente puede que, lo, puede que lo, de alguna manera sea necesario, pero no es algo como un impedimento para la innovación y para conocer al cliente. El tema de los recursos, Yo siento que con pocos recursos. Sí podemos hacer cosas valiosas y una área innovación creo que debe tener esta mentalidad de, de poder investigar a lo guerrilla, como se dice, eh, con, y utilizar las distintas metodologías y sacarle mejor provecho a, a lo que se tiene.
1: Eso yo pienso que aplique también no solamente para, para la implementación de las soluciones, sino también para identificar qué problemas vamos a querer solucionar. Porque realmente, esto ya no, no como proveedor de Finbox, sino como, como cliente de, de bancos, te das cuenta que están trabajando de pronto en iniciativas que resuelven un problema que para ti es de quinta prioridad y no se está trabajando en resolver de pronto algo que para ti es mucho más importante que quizás es menos vistoso o quizás ya lo tiene resuelto el banco al lado, pero de pronto hace falta acercarse como si estuvo el cliente físicamente y sentarlo una mesa y, y preguntarle eh, ¿qué, ¿qué necesita? y después antes de, oye ¿qué te parece esta solución? antes de gastar como si estuvo muchos recursos que de pronto en en el mundo financiero, no todos tienen la, la inquietud de testear y probar rápido y barato, porque no siempre es tan necesario como una PyME, por ejemplo. Y que sí, efectivamente, por la falta de recursos tienen que ser más creativos. ¿Cómo, cómo podrías, tú piensas, un banco instaurar esta mentalidad en, en un equipo de gente que a priori no la tiene? De, de hacer lo que, lo que haces tú, bajar la sucursal, hablar con la gente, llevar los post y el lápiz. ¿Cómo, cómo se podría permear esa, esa mentalidad a un equipo de innovación grande, como el que tienen el Banco de Chile o, o en otro banco de ese tamaño? O
0: sea, yo creo que, es súper importante partir desde la práctica, desde la experiencia propia, digamos, porque en, en los bancos y en las instituciones grandes está, mucho, está muy inculcado el tema de la consultoría. Entonces vamos a contratar a una consultora para que venga aquí a solucionarnos el problema de alguna forma, ¿no? o, o darnos como las solu la soluciones ya muy masticadas, muy, masticada, muy, muy, muy dadas. Yo creo que eso, el, el error que tiene es que no deja capital en, en los equipos. Entonces es súper importante que, si, si bien nos hacemos asesorar, que esa asesoría sea de tal forma de que quede un activo en, en la organización, en las personas, y que no eh, quede solamente en el proveedor la experiencia, sino que claro. quede puesta acá. Y, y, y la manera en que, en que nosotros de alguna manera hacemos consultoría tendría que ser con esa mirada, si es que la hacemos. Sino eh, preocuparnos de capacitarnos con talleres, con diplomados, con otras fuentes de, de, de capacitación que, que de alguna manera empoderen a las personas hacia, hacia, hacia el objetivo, que, al propósito que tiene la organización o el equipo de innovación o,
1: o quien fuera. Claro. Corina, tú además me estabas contando que sacaste tu certificado de coach y que tú veías que eso era súper complementario con el trabajo que has venido haciendo todo este tiempo en, en el mundo de transformación digital. ¿Podrías contarnos un poco cómo se complementan y a dónde existe la sinergia eh, entre estos dos mundos que aparentemente no, no tienen que ver.
0: Sí, mira, eh, nosotros hicimos un trabajo de equipo bien, bien potente, eh, hicimos un coaching en el equipo donde trabajaba, donde lo hizo otro coach, no yo mismo hice parte del equipo, y nos dio como una puerta de entrada hacia un mundo que nunca nos imaginamos que podría existir y, y que generó resultados como bien sorprendentes en cuanto a, a la motivación del equipo, en cuanto al desempeño. En cuanto a la propiedad y al empoderamiento de cada persona y, y, y también digamos en los resultados de, de, de todo lo que hacíamos, de, de, de nuestras metas como equipo. Por lo tanto eh, yo siento que efectivamente es una herramienta muy poderosa para abrir espacios de innovación. Eh, desde ahí eh, continuamos un trabajo Fuimos como bien aplicados en, en juntarnos cada semana y eh, definir cuál era nuestro propósito O sea, todos los equipos tienen que tener un propósito y, y, y pareciera algo obvio Pero en general, eh, si tú vas a un equipo y le preguntas a, a todas las personas del equipo Cuál es el propósito del equipo, probablemente te respondan cosas distintas o te respondan no sabe. Entonces eh, es algo como súper importante tener claro hacia dónde vamos donde vamos como equipo y ojalá que lo tuviéramos declarado en forma explícita para que todos entendiéramos lo mismo. Eso en primer lugar. Y luego, ¿cómo nos acercamos a ese propósito? ¿Qué, qué, qué cosas podemos hacer? Digamos, definemos la estrategia para llegar a ese propósito en el equipo. O sea, como a través del mismo equipo generamos estas esta iniciativas? Y luego las priorizamos y nos enfocamos en dos o tres al mismo tiempo, por ejemplo. Y eh, eso fue lo que de alguna manera aplicamos y aplicamos iniciativas como, por ejemplo, el 20% que tiene que ver con que yo me dedico una parte de mi tiempo a ver cómo hacer para que mi trabajo sea mejor, más eficiente o el trabajo del equipo sea distinto. Y luego le presento a, a mi equipo lo que, lo que pensé, lo que diseñé, lo que se me ocurrió, digamos, y enriquecemos esa propuesta y, como, y vemos cómo la implementa.
1: Perfecto. Me encantó el 20%. Yo sé que en Google tienen, tienen algo similar. ¿Cómo concretamente lo implementan eso? ¿Es, ¿Es un día a la semana? ¿Es una hora y media al día? ¿Cómo, claro, ¿cómo se puede
0: definir un tiempo eh, y también se, yo encuentro que es súper importante en los equipos la definición de las reglas. Porque las reglas siempre como que ordenan un poco el, 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 el espacio y el tiempo y de alguna manera definimos cuáles son las reglas. Eh, tanto tiempo a la semana, eh, o una tarde a la semana, o, una, o un día cada 15 días me voy al lugar donde yo quiero, donde yo me siento cómoda para trabajar y eh, declaro que yo no voy a dejar mis responsabilidades de lado por esto o sea, esto no da una excusa para no hacer mi pega Claro eh, Las reglas las define el equipo según sea su contexto, según sea su necesidad según sea lo que ellos quieran porque esta es la clave para que todo funcione todo lo impuesto por lo general no va a funcionar todo lo que es co-creado por el equipo, lo más probable es que se funcione. Perfecto.
1: ¿Y qué, qué ideas eh, interesantes surgieron de, de esas reuniones? Ya que hayas dicho, mira, eh, no se nos hubiera ocurrido y de pronto a alguien se le ocurrió una manera de hacer más productivo el equipo y que podría ser aplicable quizás a otro equipo también.
0: Por ejemplo, cosas muy simples como eh, nosotros estamos, estamos a cargo de responder todas las inquietudes de los clientes en, en, en los App Store, en el App Store y en el Google. Entonces, teníamos un protocolo, respondíamos en un estándar de X tiempo y con ciertos eh, protocolos de, 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 de respuesta. Y después nos dimos cuenta de que teníamos un contacto súper valioso con las personas más interesadas en lo que nosotros hacíamos. Entonces dijimos, bueno, hagamos algo con este contacto. Y desde ahí empezamos a sacar prospectos para hacer eh, investigaciones un poquito más sofisticadas, digamos, de qué es lo que necesitábamos saber para, para resolver una, un, una experiencia de usuario, para una aplicación o para lo que sea. Eh, teníamos un, un contacto muy directo y muy idóneo para, eh, para nuestra, nuestra investigación también.
1: Excelente, muy bueno. Entre,
0: entre muchas otras cosas que no, sí. en realidad podría mencionarte, pero ese me acuerdo que fue un ejemplo como súper concreto, como de algo que estaba ahí y no lo veía.
1: Buenísimo. ¿Y cuánta gente era este equipo que concretamente? era un equipo de 5 personas, de 50 de diez personas. 10 personas. súper sí. bueno. ¿Hay algo más que, que se nos esté quedando fuera que ah, quieras sí. compartir?
0: Bueno, yo quería también compartir el... el, el el trabajo colaborativo ya como saliendo un poco del equipo y moviéndonos hacia otros equipos de la organización. También tengo algunos ejemplos como que, que denotan que hay una diferencia en, en cómo tú abordas en, en la, en la forma de trabajo. Entonces nosotros cuando teníamos que abordar, la mayoría de los proyectos tenían mucho que ver con las distintas áreas de marketing, por ejemplo, por supuesto otras áreas, pero en, en, en algunos proyectos era muy relevante la participación de todas las áreas de marketing para que esto, digamos, influyera hacia, hacia el propósito. Y nos pasaba que en, en las reuniones de coordinación finalmente no llegaban con los compromisos porque no tenían tiempo o no, o no entendían bien lo que había que hacer, eh, entonces nos pasaba que no avanzábamos porque no se cumplían las la actividades que tenían que, que hacer y finalmente, eh, la propuesta hacia ellos fue, no hagamos reuniones de, de coordinación, sino que hagamos workshops, reuniones de trabajo donde definamos ahí lo que, lo que vamos a hacer. Entonces, como partimos utilizando Design Thinking, eh, organizando espacios de trabajo un poquito más largos, pero más distanciados, donde invitábamos a más gente de áreas de subversales, de áreas comerciales, de, de distintos ámbitos, eh, incluso de tecnología, y eh, en el fondo lo que hicimos fue crear eh, la definición entre en forma colaborativa, entre todo. Y, y eso cambió mucho el o sea, cambió mucho la dinámica del proyecto, porque ya no era como ah que nada tengo que cumplir con esta obligación, sino que como que el empoderamiento fue absolutamente eh, de, del equipo completo. O sea, no era un proyecto de la banca digital, sino que era un proyecto de todo el área de marketing o de toda la división de marketing.
1: Perfecto. Bueno, bueno, la, como te comentaba al principio, más o menos la, la mitad de la gente que nos oye es gente que trabaja en banca. No todos en banca digital, pero sí todos fanáticos de la banca digital, por eso nos oyen. Estoy seguro que les va a servir muchísimo todo lo que tú estás contando, porque son, es tu experiencia real eh, en un banco grande que tiene todas las dificultades de banco grande para desarrollar innovación y sin embargo es un banco que desarrolla mucha innovación, diría yo que es bien reconocido en Chile por ser un banco que desarrolla mucha innovación, con mucha frecuencia y de buena forma. Si es que alguien quisiese eh, ponerse en contacto contigo para hacerte alguna pregunta, ¿eh? alguien que puede ser de algún banco en Chile o algún banco fuera, respecto a una opinión, o pedirte un consejo o una consultoría quizás, ¿cuál, cuál sería para ellos la mejor forma de, de entrar en contacto contigo?
0: ¿Por correo
1: o por LinkedIn? Por LinkedIn. Sí,
0: el problema es que... ¿Cuál es
1: tu correo? ¿Puedes compartirlo o prefieres.? Bueno, podemos dejar, de hecho, las notas del programa. Que... Sí, puede que haya una nota aquí un poco la <risas> ¿Ya? Para los que se motiven para que revisen algo del programa o si no, tu link de LinkedIn quizás... O sea, también, también viene. lo podemos pedir. Buenísima. Bueno, para los que están viendo el video, les aprovecho de mostrar que la última edición de la revista eh, ya está arriba y además está impresa. Así que eh, tenemos como una muy buena noticia, la muestro así rápido, después la pueden descargar o comprar en Amazon. Así que eh, a los que ya están registrados en el, en el newsletter de la revista, les va a llegar el link para descargar la, la nueva edición directamente desde Amazon, si es que la quieren tener física, y ponen en su en su oficina, en la sala de estar o donde la quieran eh, poner sí. o para descargarla en versión digital en PDF como siempre desde fintech en español o fintechenspañol.com. así que espero que les guste espero que la compren en físico para que nos manden luego su feedback súper interesante el
0: contenido además
1: está súper interesante y además que el 100% del contenido escrito por colaboradores que son o gente de banca o gente de empresas fintech que de manera completamente gratuita nos mandan artículos para la revista de hecho creo que ya llevamos tres que son 100% contenido de esta comunidad de colaboradores que, que nos comparte su experiencia así como está haciendo tú ahora en el podcast hay gente que, que le resulta más cómodo hacerlo por escrito o que además de hecho ha participado al podcast y luego nos manda de pronto artículos y esto es una revista 100% creada por esa comunidad de hecho en la última edición no hay ningún artículo nuestro, son todos de, de estos colaboradores de pronto nosotros también colaboramos está súper buena, la calidad de contenido es muy buena en Finbox revisamos que todos los contenidos aporten valor si hay algo que es muy promocional no va tiene que ser algo que que esté aportándole a los demás y los temas son todo lo que tiene que ver con fintech transformación digital blockchain eh, criptomoneda eh, de pronto hay cosas más técnicas de API en este caso estamos hablando por ejemplo de Insurtech también del mundo de la, de la banca de seguro eh, crowdfunding tocamos todos esos temas y lo interesante es que siempre lo escribe alguien que está en las trincheras, o sea normalmente el que escribe el artículo es un tipo que está en la empresa de crowdfunding en la empresa de bitcoin en la empresa de blockchain o está en como el caso tuyo dentro de un gran banco desarrollando innovación y nos habla sobre ese tema, entonces siempre en primera persona y siempre con un toque de experiencia personal súper super bueno. Yo me la... Me leo todo.
0: Eso tiene mucho valor.
1: Sí, así es. Así que bueno, Corina, te agradezco muchísimo por haber venido. Gracias. Nos costó sí. coincidir, pero ya, ya estamos acá y, y estoy seguro que van a llegar muchas preguntas que sí. para ti. Si es que no te las mandan directo y las mandan a través de nuestros canales. Te las vamos a hacer llegar para que las puedas responder eh, respecto de, de, no sé, innovación dentro de un banco, innovación desde afuera de un banco, alguna fintech que de pronto... Quiera saber tu, tu input respecto a algún proyecto, eh, qué nos ha pasado de pronto con otros invitados. Así que vamos a, a hacer de puente entre nuestra comunidad y tú, mientras, al menos mientras sigas en Chile, que ya sabemos que te vas pronto fuera de Chile, pero se lo vamos a dejar para <risas> sorpresa para más adelante.
0: Te agradezco a ti un la oportunidad de, de compartir esta información y de ser parte un poco de la, de la iniciativa que tienen de, de contenido FinTech, que es muy interesante.
1: Buenísimo. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio, que es sorpresa. Gracias por llegar hasta acá. Recuerda que todos nuestros canales están abiertos para que puedas dejar tus comentarios, preguntas y sugerencias. Ahora puedes escucharnos también a través de Spotify y obtener tu revista física a través de fintechenespañol.com slash Amazon. Nos vemos en un próximo episodio. I'm
0: <laughs> sorry,